0: 欢迎收听《行动星球壯師》，壮士宋世杰。士宋 Hello， 我是导叔导工作。哎，导叔、欸，我们今天来讲一个每天都会发生的事情
1: 啊？又是每天发生的事情，因为我们生活中都有这么多法律事件啊
0: 。有有，你记不？得我们节目的第一季，哪个就说我觉得法律跟我没有关系啊，我不会遇到法律问题啊。其实大家每天都会遇到。你有沒有网拍买过东西？常常啊，一个礼一个月要买好多次吧。好，那我问你哦，网拍买的东西，我没有去拿，有违法吗？哎、欸，我们不去领的话，东西会被逆物流退回去给卖家，那个卖那个运费卖家要出。是啊，那我问你，我订个东西不去拿，有没有违法？哎、欸，应
1: 该应该应该没有吧
0: ？没有，我跟你讲，这一题就很帅。这一题答有也不对，答没有也不对啊？为什么？因为你如果只有一个没有去拿。嗯，那也是不小心的。嗯，那个没事。你如果是一个月十几个没有去拿，那个台有台湾有判例，就认为也是故意的，那个就有事啊。所以那就变成就是当事者是故意的咯。对，只要可以举证他是故意的，比方说像期货拍卖，他有些货到付款，他会有开一个门槛，就是半年之内有不取货就不行。嗯嗯嗯，像我之前有一次买那个纸毛巾，我要买来吸机油啊，我就真的忘记了。他12点退货，我12点才去，然后就、嗯、就真的退回去。然后我就跟那个卖家不好意思，因为我刚买过好几次，他也知道我不是故意的。我刚买过六七次油，嗯<哼>，然后他也知道我不是故意的，我就啊不好意思，我我我还要再下单一次，然后或者你账号给我,我把那逆物流那个运费退过去给你的。那因为我真的不是故意的，因为卖家也不会，卖家也知道我不是故意的，因为刚买很多次，我不是跟他买第一次就不去取货，嗯哼，然后我刚刚我刚刚买了五六次，结果那时候真的忙，刚好我就记得要去领，因为比较忙就过十二点才取，然后他们的电脑就 key 十二点没有来领就退货。然后就就要你流要就要刷回去，所以我想领也不行。那东西其实还在，可是他已经锁定了，他已经锁定到下一个。譬如说，他就是要退回去的那个，所以<对>所以东西网拍买说不去领，到底有没有违法？哈，其实就是要看你的频率，你真的是不小心的，那没有关系。我说实话，我听到我私底下听到的，其实有一些人
1: ，譬如说东西定一订，货也到了。可是后来想一想，觉得哦，我不爱了，我不喜欢了，有些真的会故意不去拿哦，很多是这样子
0: 的。对啊，因为其实哦，那个基金有风险，入市要谨慎嗯。嗯，网拍有风险，这个就是网拍的本身的风险。我妹妹也在做网拍，她做电，她在卖那个化妆品、保养品。嗯，这个就是网拍的风险。你碰到客人不取货，按照网拍的规则，就是卖家自己吞。对，台湾是这样，没有错、啊。对，那为什么？为什么台湾是这样？知道吗？因为有一个叫做罪行法定主义原则、哦。
1: 我等等，你你你讲人话
0: 好吗？呃，犯罪的行为法律规定的主义这个原则什么意思？就是、呃、可以再白花一点吗？哎，就是犯罪的行为的法律的规定的主义，<笑>就是这个行为要法律明确规定它是违法才违法。啊，比方说就讲我们这个网拍最好，太因为太深奥的我们不用讲了，就是太复杂的，一般我一般一般听众用不到，嗯，他们生活不会遇到。网拍台湾大概每个年轻人都会买，对，很多人的网晒卫生纸根本不去 Costco 买，直接去上网买还比较便宜，就直接网拍訂一订，然后就一堆东西一起送来啊。而且重点是，像虾皮为什么要开店到店？因为很方便啊。像我递东西最我能递订到订，我就订订到订。为什么？我七天之内二十四小时随时可以去取。嗯，既然我家我都不在，我上常,常外面跑，我不是收车就送车。嗯，对。然后，所以最先法定主义原则就是这个东西一定要法律规定，它有违法才是违法。所以哪一天如果这件事情很严重了，哦，所有的网牌业者去跟立委反映，立委修法开始规定东西订了不取的话，如果因为这个金额其实很小，才几十块而已。嗯，可是如果把这个行为，因为其实会造成别人的损失，没有错啊。对，卖家就是一定要付一物流费用，你回不掉，因为他们是月结的嘛。对，那这个部分会造成卖家的损失，所以如果是一个的话没关系，但是有判例，有有一个人是故意的，他一个月有十几个都不都不领活啊，每个卖家物流都要吞啊，这个就不行。嗯嗯嗯，那他们认为那那一条就是用毁损罪、呃，那个有判那个人是故意的，所以你说网拍这个东西定了不许，到底有没有违法？答案就是。一个两个是检察官、法官都会认为是不小心，你根本不会起诉你。法官就算起诉，法官也会判无罪，因为知道你不是故意的。嗯嗯，你除非像你刚刚讲的<對>十几个量那么大才会。所以就像他们有些门槛，就是半年有半年有不许货，他就不能够不同意，让你货到付款。你在买的时候，要么就 A T 天先转，先付完，对他才会出货给你。嗯,嗯，然后后来法官是判的原因，就是因为他常常的，他是惯犯，他常常都这个样子。嗯,嗯,嗯所以我记得是判回损了，所以回损也很轻，所告诉哪对何姐就会撤销。嗯哼、嗯嗯。因为这个这一条我觉得不会修法，原因是因为网判逆物流才几十块而已，为了几十块去修法，
1: 逆物流通常也差不多四五十块，差不多吧。对啊，
0: 所以为了几十块你会去跟人家上法院嘛，根本不好赚、啊，浪费时间。啊，你可以为了几十块跟他打民事官司，你会为了几十块跟他上法院吗？也不会吧，所以我觉得这条刑法应该不会修，就直接列黑名单吧。对啊，因为损失其实不是很大，就是法律它是保障这个社会上面运作的一个标准。比方说，呃，窃盗会对人家展示很大影响，手机啊、相机、车子被偷，都会对这个社会的平衡造成很大影响，这个就需要去修法。窃盗是有罪的，嗯，然后像窃盗啊、强盗、伤害重伤害，所以。举凡刑法规定告诉乃论的罪,都違罪，都是违罪，都是都是轻罪，就是罚钱就可以出去。像打打架，不要重伤害，就是破皮而已那种，告诉乃论，妨害名誉啊这种都属于告诉乃论。像妨害秘密不严重的情况之下，是属于告诉哪。解读概述告诉乃论罪。对对,对，就像是比方说我们事务所，你当时你们跟我们讲们的案情，我们转述，我们只能跟说是。呃，有一个案子是这个样子，我们不可以把面讲出来，不能想说哦，我跟你讲，导出我刚刚很熟，张继庭他那个什么什么案子，不不讲出来啊，这就构成法律秘密。嗯嗯嗯。嗯嗯然后因为律师法里面有规定，就是同一个案子，好、哦，原告、被告两边，如果你经过你今天接受过原告的咨询，你就不能够接受被告委任来告他。嗯，如果有个案子特别来问我们，可是这个案子对方你问过，就说、是、不好意思，这个案子我们帮不了你的忙，因为。对、啊、对方已经先来问过了。对他，即使是来咨询，可他没有委任我们的律师转状或是出庭，但是因为他已经先跟我们讲过了，所以对手这个案子，我们就只能接他的。他如果不委任我们，我们也不能够接对照，不管一审、二审、三审都不行。这也算是一种职业道德啊。呃，法律规定，嗯,嗯，就像我那个澎湖的有个律师朋友，他就说，在澎湖这个地方哦，要让对方没有律师可以开庭，其实技术上不是很难，你就把所有事务所全部去问一遍，对方在澎湖找不到律师，你就要请他的律师接过去。我、哦、靠，好坏哦，因为澎湖律师不不多。对，哎，我从来没有想过这个问题啊，像北律就不行，北律的会员那么多，你不可能把北那个北律所有的律师事务所每个律师咨询。这太难了啦。对啊，他、啊、说他说在澎湖技术性。你要对方在澎湖找到律师其实不难，为什么？你就问一轮就好了。哎、欸，我们家律师也不接澎湖的案子啊？为什么？哎、欸，澎湖开庭一一天也要来回呢
1: ？那对方他出、嗯、哦？对了，对啊，来回虽然他出交通费，但是你的时间是耗损，
0: 机票,票一千多，那而且机所以不划算啊。像我有认识一个律师，他接案子很好笑，他只接高铁可以到，所以东岸不接，伊兰他就不接啊，高铁不到的不接，高铁不接，因为。其实很多律师开开外线是挺多高铁，第一快，第二不会有失误。开车可能会塞车、爆胎，嗯，坐火车也可能会卡住，高铁最稳，嗯。所以我认识一个在台北律师朋友，他接案子是接高铁可以到，所以外岛他也不接，东岸他也不接。我也是了，因为时间成本是很可怕的。对，然后他从台北接到高雄，高铁可以到西安都接，东岸不接，因为是因为这样的话，他其实比较效率。对啊，那请问你一个案子，你要请台湾律师飞过去帮你打，你看了几个律师愿意去
1: ？你还是请当地的比较快吧
0: 。所以他寄出去让你没有律师，你就算是澎湖人，啊。后律师要赚钱，澎湖的律师大概都会来台湾，因为案子案源比较多嘛。对，对啊，所以那最循法定主义原则就是法律要规定沒，没就像刚才这个。我们一旦接两造接受一造的咨询就，就因为要要保守这个秘密，两造我们接受一造的咨询，我们就不能够接对方。其实他只是咨询，没有违任我们的话，我们也不能够接、欸。其实这样
1: 听下来的话，我觉得当卖家其
0: 实也是很辛苦的、欸。呃，你如果说
1: 这种客人他多碰几个的话，他那个也那个数量那个钱也是很可观的、欸。当
0: 卖家辛不辛苦啊、哦？答案就是赚钱都不辛苦。对，但是对，但
1: 是你要是碰到这种不取货的客人多几个的话，你就付多了就封掉了。通过
0: 我们也百分之一不到，啊、哦，有这么少啊？百分之一不到，很少，因为没有那么无聊。你去哎，网上你去下单，跟你买东西也要花时间。我目的贵一波，东西也没有拿到，最后只是让你聊个运费，我吃饱太咸了。嗯嗯嗯，对，而且碰到这种其实就很简单啊，就是他们那个可以勾嘛，半年像拍卖，像拍卖半年之内有不取货的，就不能够勾货到付款。所以卖家碰到逆物流这个东西，因为台湾法律没有规定不取货不行的，你不要尝尝啊。嗯嗯<哼>然后一定，其实这案子其实发生其实也不在少数，不然期末不会特别规定半年之内有不取货记录，他就不让你。我相信
1: ，我相信，就像你讲，真的不在少数。
0: 对啊，哦、因为就是因为我半年有个我这账号不取货的记录，那、啊、他也没关系啊，就是半年之后就可以用了吧？嗯、就是因为解开了，对，就就是因为这样，因为很多卖家他们就，其实我碰过三四个吧，都有勾，所以我就觉得很麻烦，每个我都要先付款麻，麻烦的要死。嗯，后来我就开新账号，而且因为那个。那一次我就是把钱给卖家，所以我还是卖家就直接还是帮我寄过来嗯嗯就，就就就没有这方面的问题了。嗯,嗯,嗯所以因为罪行法定主义原则，法律没有规定网拍不许或逆物流，这个是有违法。所以这个东西就是法律没有规定要处罚。就像我们之前节目有讲，大陆男生。被女生性侵害没有罪，男生性侵害女生不行。对对，男他如果男生不能被女生性侵害，嗯嗯，因为罪行法定主义原则，那他们的理理由就是，你如果不想要，你就不会硬，按硬表示你想要啊，所以他你既然硬得起来，表示没有违反你的意愿嘛，合理。<笑>
1: 对，我觉得很合理。不合理呀、啊，那也不合理，不合
0: 理呀、啊。你今天一个八十岁的阿妈，嗯，怎么挑逗你也不会硬吧？啊，不会啊。如果我现在十八岁的话，这就很难讲啦、啊。应该也不会了。嗯，那那你如果十八岁或应的话，表示你想要嘛？那、啊、想要就没有违反你的意愿了、啊，因为你十八岁嘛，<笑>合不合理？好吧，好吧，你这样解释也合理对对。强制性交的定义是，违反他台湾的规定是违反他的意愿实之性交嘛？啊、你回应表示没违没有违反你的意愿、啊。好吧，你这样解释也合理。对不对因为今天来个这个又又老又丑很可怕，就是很你很讨厌那个类型，怎么弄都不会有生理反应吗？
1: 嗯
0: 。对啊，所以大陆的法律就规定，男生不能变成女生性侵害的被害人、嗯<哼>。嗯，因为罪行法定主序原则规定，那没有规定不可以，那就是可以。嗯<哼>，就像台湾，我不是在鼓励性侵的我是说在台湾，嗯、你下单去买个东西，东西不取货啊，法律没有规定是违法的啦。哈、哦，那当然就是不鼓励了，因为。电商卖那個、也是花他们的时间，他们除了拎物流，他们还要把货领回来，然后呢还要把那个包装重拆掉、啊，拆掉，拆掉之后放着，然后也是很花时间，其他还是要花
1: 很多人力去处理
0: 的。对啊，像我妹就请两个每天帮他拆货，拆不完你、啊、没没帮帮他包货包不完的、啊。对，啊、然后还
1: 要再花时间去拆那些东西
0: 。啊，拆完之后摆着，摆着之后下一次要卖掉之后，他你还再把它重新包装，主要是来拆，因为包装那种东西哦，好包不好拆。嗯，对，因为那个有些。物流的关系，他们就是包的比较小，所以美工刀割的时候，他如果很小心，他如果是贴着这样包，那割的时候很小心，如果割坏了就算你自己的。是啊，对啊，所以这就是网拍不取货到底有没有违法？答案是，呃，不小心的是没有，但是尽量也不要造成商家的不必要的困扰了。对，然后你不取货，他就会半年不到也要
1: 货到付款。<笑><笑>好，以上这一集我们就聊到这里，嗯、那还有什么样的法律新鲜事呢？呃，我们下一集告诉你，拜拜。拜拜